0: Il y a à l'heure actuelle une un euh, seul établissement d'Amazon ou un seul entrepôt d'Amazon qui est euh, syndiqué dans l'état de New York, si je ne m'abuse. Et eh bien, le deuxième pourrait être au Québec, l'entrepôt Amazon de la Chine, euh, qui pourrait devenir euh, le deuxième parce qu'il y a une démarche de syndicalisation euh, qui est entreprise. David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN, est avec nous. Bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Est-ce que c'est la CSN qui avait ça dans ses euh, dans ses rêves de syndiquer Amazon ou est-ce que c'est des gens qui sont allés vous voir?
1: <rire> Écoutez, c'est des gens qui sont qui nous ont interpellés puis euh, qui sont entrés en contact avec nous, là, euh, étant donné que les conditions de travail sont médiévales dans l'entrepôt de la Chine.
0: Médiévales?
1: Oui, c'est des cadences de travail... Euh, totalement euh, euh, exagéré, euh, beaucoup d'accidents de travail. D'ailleurs, vous avez fait référence aux États-Unis, Amazon est responsable de de plus de la moitié des accidents de travail dans l'ensemble du secteur des entrepôts aux États-Unis, parce qu'on regarde qu'ils ne se comportent pas tellement différemment au niveau du Québec, malheureusement. Mais c'est ça. On parle de salaire. euh, On parle de salaire extrêmement bas euh, si on compare avec le restant du secteur entrepôt. Puis ça, ça, beaucoup d'accidents de travail puis des cadences de travail qui sont, qui sont dangereuses.
0: Et quand vous dites des salaires extrêmement bas, il y a quand même le salaire minimum. qui sont-ils en haut du salaire minimum, proche du salaire minimum?
1: Bien, on va convenir, M. Dumont, que le salaire, le salaire minimum, c'est n'est pas jeu. Non. Mais euh, dans les entrepôts, puis c'est vastement syndiqué, le secteur des centres de distribution là, au Québec, aux États-Unis ou ailleurs aussi, là, mais les salaires moyens, c'est entre 25 et 30 de l'heure. Puis eux sont environ 17-18$ Donc, on voit qu'on est vraiment en bas de ce que d'autres travailleurs qui travaillent pour d'autres grandes entreprises, qui sont même des fois pas aussi importantes qu'Amazon, euh, puis qui sont largement mieux payés. Puis là, je parle même pas des bénéfices marginaux.
0: Est-ce que c'est... Tu sais, dans le fond, est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est la fin d'Amazon? Parce qu'on les gens commandent sur Amazon parce que c'est efficace, parce que ça arrive d'un délai, etc., etc. Je veux dire, est-ce que c'est compatible? Parce que la syndicalisation, on voit ce que ça donne d'un service public. Il faut pas que tu sois pressé, faut que tu sois prêt à attendre. Ton colis arrivera le mois prochain s'il faut. Euh, est-ce que c'est compatible?
1: <rire> Mais écoutez, euh, UPS est syndiqué, puis Letters est syndiqué. Euh, tu sais, il y a, y, a, y a un nombre... Je veux dire, euh, dans la livraison de colis, que ce soit même de matériaux, tout, y a, le syndicalisme est là partout, puis ça n'a pas empêché d'avoir une efficacité euh, dans l'ensemble de ces services-là. Là. Moi, je pense que ça ne s'oppose pas du tout. Même que c'est tout à fait le contraire, parce que normalement, les employés qui sont mieux traités, respectés, qui peuvent se reposer et être indemnisés lorsqu'ils ont un accident de travail, parce qu'en ce moment, malheureusement, il y, y a clairement une sous-déclaration des accidents de travail parce que il y a beaucoup de travailleuses et de travailleurs qui proviennent, qui sont des immigrants de première génération, qui sont allophones, qui ne connaissent pas leurs droits, puis malheureusement, lorsqu'ils ont un accident de travail, ben c'est pas déclaré ou sans ça, ils prennent congé à la maison. Ah ça, oui, ça, ça,
0: donc ça, ils, fait, la, ils sont pas sur la CSST?
1: C'est... Non, ça, ça l'affecte ça, ça la, productiv- la productivité d'une entreprise lorsque les employés sont toujours malades. Puis, il y a un taux de roulement aussi euh, euh, majeur, important le, à la Chine comme ailleurs dans ce réseau-là.
0: Je voulais vous en parler du roulement parce que c'est quand même une des réalités là, qui n'était qui pas le cas, mettons, il y a 25 ans. Aujourd'hui, si t'aimes pas ton travail, tu as toujours l'option de... Tout le monde cherche de la main d'œuvre, tout le monde cherche des employés. Je ne dis pas que c'est si facile que ça d'en trouver, mais quand même, si t'aimes pas ton travail ou si ton employeur respecte rien, c'est euh, mm-hmm. si écrit nous embauchons là, dans tous les parcs industriels, partout, à peu près dans tous les business. Il y a une petite pancarte, nous embauchons. Comment Amazon mm-hmm. fait pour garder des centaines, des milliers d'employés en les respectant pas de la sorte?
1: Ben, c'est ça. Justement, les gens restent jamais plus qu'un an ou deux. <rire> c'est ça l'histoire, c'est comme ça aux États-Unis. Puis là, bon, c'est un nouveau centre de distribution qui vient d'ouvrir depuis environ deux ans, mais il y a aussi un taux de roulement. Fait que, tu manifestement, les gens restent là un certain nombre de temps, puis à partir du moment où ils sont capables de se replacer, ils s'en vont. Mais il y en a qui restent là, puis malgré les conditions difficiles, préféreraient pouvoir travailler chez Amazon, mais dans des conditions différentes, là.
0: C'est quoi la, les, les accidents? De, vous dites des accidents de travail, des, des accidents graves? Parce que c'est quand même pas du gros colis, euh, l'eau. ben il peut en avoir à travers, mais c'est quoi la, la, ouais. la, les accidents de travail? Les exemples les plus, les plus fréquents?
1: Ben ce qui arrive souvent, là, c'est tout ce qui est relié à des mouvements répétitifs, des problèmes euh, finalement là, reliés à la répétition. Puis euh, tu te penches, tu te lèves, tu ramasses des boîtes. Puis même si c'est pas des des euh, des, des, des caisses qui vont payer qui vont peser euh, 500 livres, c'est pas important. Ça. Je vais vous donner un exemple il euh, y a un des postes de travail où est-ce que tu dois vider des camions puis demande de vider des camions au rythme de 400 caisses à l'heure. Fait que je veux bien croire que la caisse c'est peut-être pas si pesante que ça, mais 400 caisses à l'heure. D'ailleurs, il paraît que c'est les les gens qui vont travailler là-bas euh, évitent à tout prix en fait de se ramasser sur ce poste de travail-là parce que, euh, justement, là, c'est extrêmement difficile. Donc, euh, les problèmes de dos, les problèmes tout reliés aux troubles musculo-squelettiques, là, c'est, c'est ce qu'on voit énormément. Dans le secteur des entrepôts, en général, là, malheureusement, à chaque année, il y a des travailleurs ouais. qui décèdent même d'accidents reliés avec des chariots lévateurs.
0: Le... Diriez-vous que le, le, le modèle Amazon, parce qu'en vous écoutant, on a l'impression que le modèle Amazon va s'écrouler avec la, la, le manque de main-d'oeuvre, là, c'est-à-dire que... Si vraiment ils sont basés sur un roulement et tout ça, je veux dire, il, il, ça ça marche tant que tu as de la nouvelle main d'œuvre qui, qui embarque. Là, ils font un an ou deux puis tu, comme on dit, tu les brûles. Mais dans un contexte de main d'œuvre aussi rare que ce qu'on vit présentement au Canada, même aux États-Unis, ça commence à être un problème la main d'œuvre. On, on, on se demande comment ils vont faire pour, pour passer à travers s'ils si ne changent pas leurs pratiques.
1: Oui, ben exactement. Mais moi, moi, je pense que... Ben en fait, moi, j'invite à Amazon de respecter les droits des travailleuses, des travailleurs au Québec, puis de pas faire comme qu'ils font aux États-Unis, c'est-à-dire euh, engager... Euh, des ils appellent ça aux, aux États-Unis des « union busters », des gens dont la spécialité est de s'assurer que vous ne, vous ne vous syndiquez pas, peu importe d'ailleurs vos motivations, parce que ces personnes-là rentrent au travail, tu peux penser que c'est un nouveau collègue, ou c'est un nouveau gérant, mais en fait, il est payé, lui, pas, mettons, 15 ou 20 ou 30 pièces de l'heure, mais 200 ou 300 dollars, même plus, c'est 4,3 millions de dollars qu'Amazon a dépensé dans une seule année pour contrer euh, des campagnes de Mais ici, syndicalisation.
0: C'est... C'est ça. Ici, ce n'est pas permis. Là, de... Comment... ben, Parce que...
1: Aux États-Unis non plus, c'est, des... aux États-Unis non plus, c'est... c'est pas plus... Euh... C'est... Il y a des choses qu'il ne pas faire non plus aux États-Unis. Là. C'est pas...
0: ouais. ben, là, il se passe quoi? Donc, Si on revient à la Chine, il se passe quoi dans le processus de, de syndicalisation?
1: Ben, nous, on invite, bien sûr, là, les gens à joindre la campagne. Puis euh, on, on fait signer le plus de personnes possible pour déposer notre requête le plus rapidement possible. Donc là, Puis, vous, faites euh, signer,
0: vous faites signer, signer, comment dire, vous faites signer des cartes là.
1: Ouais, comme dans toute démarche traditionnelle là, euh, à, à, au Québec là, à la CSN nous voyons.
0: Puis à, à quel moment, c'est sur une période de combien de temps que?
1: Ah ben là, M. Dumont, vous me demandez des informations stratégiques. Ah ok. <rire>
0: non mais la loi, <rire> la loi <rire> prévoit pas une limite de temps ou?
1: Ben en fait, la, la loi prévoit qu'une carte d'amende une fois qu'elle est signée, elle est bonne 12 mois. OK. okay donc, donc, après 12 mois, si euh, ben, par exemple, vous, euh, vous auriez signé une carte de membre de la CSN, ben, après 12 mois, il euh, faut que je vienne vous revoir pour vous en signer une nouvelle. Ça me prendrait un bon discours, moi. Ben, pour vous, faire ben, vous, savez, vous savez, M. Dumont, ce n'est c'est pas les discours qui convainc les gens de se syndiquer. C'est les mauvais patrons. Moi, je peux rencontrer plein de gens ils en faire des discours incroyables à la Michel Chartrand, puis même s'ils sont au salaire minimum, ça se peut qu'ils veulent même pas se syndiquer. Les meilleurs ambassadeurs, c'est les mauvais patrons. Puis Amazon,
0: ben, c'en est un bel exemple, malheureusement. Est-ce que euh, les, les euh, comment dire, les risques ou les menaces, parce qu'on l'a déjà vu dans ces grosses chaînes américaines, grosses entreprises, on l'a déjà vu avec McDonald's, euh, celui qui est syndiqué, curieusement, dans l'année qui suit, euh, devient moins productif et on ferme la shop tout simplement. Est-ce que vous craignez ça?
1: Mais ben, premièrement, c'est, c'est ça, c'est une prétention de l'employeur, là, que ça devient moins productif. Non, ben non, je, souvent, sais ben, je sais
0: bien, je sais bien, mais c'est, c'est souvent ça, ça, ça exact, pareil. Là.
1: Ça. Ben, mais non, mais ben, ça vient pas moins productif. Ce qui se passe, c'est que l'employeur se sert de ça comme argument pour justifier euh, une fermeture de son établissement, parce qu'il voudra jamais dire publiquement que ça a été fermé à cause de ça. Mais cela étant dit, c'est maintenant illégal au Québec de fermer son établissement. Par cause d'une campagne de syndicalisation, donc il faut faire attention là. Si jamais Amazon réfléchit à ça, c'est illégal. Depuis la fermeture du Walmart à Jonquière, euh, on a des recours. Les travailleurs, les travailleurs ont des recours face à ça. Donc, euh, puis c'est un. Écoutez, c'est, c'est, c'est leur premier entrepôt qu'ils ont bâti au Québec. Euh, nous, on pense que les dangers de fermeture sont, sont là, mais pas plus qu'à
0: Ben, on va surveiller euh, tout ça, Monsieur cyr Merci.
1: Ben, merci beaucoup. Au